0: ¿Crees que en el mundo de hoy a esa generación de cristal que le llaman, lo voy a poner entre comillas, sea porque la humanidad es sensible, insensible o hipersensible? O hiperinsensible. La generación cristal, como la han denominado, Son de una generación de los chicos de ahora entre 20 y 25 años que han crecido en una sociedad donde ha habido aceptación por un montón de cosas que hace 30 años no era tan bien visto o tan aceptado como ahora y estoy hablando del homosexualismo, del gay... De el LGTB, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque han sacado tantas y tantas y tantas nuevas etiquetas, identificaciones o moral que la gente se siente muy sensible respecto a eso. Si tú le preguntas a un abuelo que tiene entre los 70, 80 años y... Y le preguntas acerca de, de la homosexualidad Ese abuelo te va a decir ¿Sabes que En mis tiempos se sabía ¿No? Se sabía de que a lo mejor El que duró soltero en el pueblo O la soltera en el pueblo O la que, en los que nunca se casaron O los que tenían sus que veres Pero no en el pueblo Pero sí se sabía Entonces te empiezan a contar todas esas historias Y entonces tú empiezas a decir Bueno Sí se sabía, pero no se aceptaba. Era un escándalo, ¿no? Después baja, no sé, a los 60, 50 años. Y todavía hay muchos que, que, que siguen pensando lo mismo, ¿no? De, bueno, no lo acepto, no me hace daño. Pero bueno, la sociedad eh, ya eh, está marcando una era, ¿no? Un antes, un después en donde en los noventas eh, se empezó, bueno desde los ochentas, se empezó a aceptar esta, esta nueva, esta nueva, era ¿no? donde decían pues sí es, es gay pero pues cuál es el problema, ninguno ¿no? tiene una preferencia sexual distinta a la tuya y se identifica más con eso que, que con su género con el que nació no Después está mucho el el que se debate de que si eh, si nació o se hizo. Y bueno, tú puedes entrar en en, en muchos detalles y en en muchos puntos de vista y lo vas viendo conforme a las generaciones, ¿no? Después nos bajamos a los 40, a los 30 años, entre los 35, 45 años y ya es como que, pues sí, bueno, se aceptó. Ahora es el matrimonio igualitario, ahora es este que quieren adoptar niños. Y, y después, en la siguiente generación, que es la que está viviendo ya un amplio criterio, digamos, en donde quieres erradicar el feminismo, donde quieres erradicar el machismo, donde quieres erradicar eh, el prejuicio, Donde quieres erradicar... El que no se te juzgue... ¿No? Porque cuando se te juzga... Entonces... Se te lastima... Ahora yo digo... ¿Qué tan fuerte... Es tu mente... Y qué tan fuerte... Es tu carácter... Como para enfrentar... Porque aún así... A estas alturas... Independientemente de la generación que seas... Hay gente que no ha vivido o no vive lo que desea y lo que realmente quiere, por el miedo al que dirán, por el miedo al rechazo, por el miedo al ser juzgado, por el miedo de perder, y quizá el confesarse a sí mismo y aceptarse a uno mismo, pues eso le dé su propia libertad. Entonces, todo empieza con una generación de cristal. Eso, eso en cuanto a la homosexualidad, y hay que hablarlo así, como es. Pero también existe otras otros puntos sensibles, por ejemplo. Otro punto sensible sería el que ahora los tienes que llevar al psicólogo, no puedes darles... Eh, una corrección en casa a tus hijos o, o parte de, de, de lo que sea tu familia porque pobrecito y nos volvemos a las generaciones de antes uy no, es que mi papá me pegaba con el cinturón mi mamá me daba con la chancla voladora no este con lo que encontraba me, me daban a palos ¿no? Y eso pudo haber sido que te fueras derechito por la vida. Pero había había quienes no se fueron derechito por la vida. Hubo quienes repitieron ese patrón de manera más violenta. Y entonces todo eso va afectando a una generación. Porque cuando un niño dijo basta, no me pegas más, rompió con un patrón y creció con un pensamiento de yo no voy a ser igual a mi padre yo no voy a ser igual a mi abuela yo no voy a ser... ¿me explico? entonces en esa misma generación se empezaron a hablar de más derechos derechos de los niños derechos de los adolescentes ¿no? por situaciones que pasan abusos, violencia privacidad de libertad y entonces todo eso va abriendo los ojos a otra generación o a esta misma generación que va en el cauce, a que no les pegues, no los regañes cuando sea injusto. Y entonces es cuando dices o se van perdiendo los valores o no le estoy enseñando bien o no estoy transmitiendo bien mis pensamientos O lo que yo quiero para que sea una niña de bien... Un niño de bien... Una persona de bien... Ya no le vamos a poner género... Una persona de bien... Porque esa persona cuando crezca... Va a ir eligiendo... Va a ir rompiendo patrones... O los va a ir siguiendo... Entonces cuando yo me refiero a que la hipersensibilidad... O la insensibilidad de las personas... Es porque a lo mejor... Pasaron por un trauma tan fuerte Que ahora no permiten que ni siquiera les hablen feo Y yo me identifico, fíjate Me identifico mucho porque A mí se me crió en una burbuja rosa Donde mis papás siempre trataron de evitar que yo sufriera Que yo sufriera un golpe Que yo sufriera una caída Que yo sufriera un desamor Y entonces yo puedo decir que sí soy sensible, pero no hipersensible. Me hice de un carácter muy fuerte, pero también soy sensible, también lloro, también siento. No porque haya pasado ciertas cosas que ya no me duelan o que ya no le doy esa importancia. No quiere decir que yo no sienta y que si se me habla feo, si se me grita, pues voy a sentir mal. Pero también en algún tiempo de mi vida no reaccionaba. O no reaccioné Y en este tiempo de mi vida reacciono Y a la gente no le gusta Y entonces digo Pero yo yo no estoy mal O no estoy del todo bien Pero no voy a permitir Que si mis papás nunca me gritaron Si mis papás me hicieron una burbuja Para que yo no sufriera Porque voy a permitir Que otra persona venga Y me haga sufrir Por elección, por diversión Por lo que quieras Y después entendí que no era la otra persona, era yo quien lo permitía. Porque por más de los consejos que mi papá o mi mamá me dieran, yo siempre elegí lo que yo creí que era lo mejor para mí, lo que en el momento me hacía feliz. Y por más que ellos querían evitarme un sufrimiento y un llorar, lo viví. Emocionalmente fue un desastre. Emocionalmente fui un desastre Porque creo que ya te he contado parte de mi historia en ese respecto Estoy tomando un cafecito bien sabroso Chismecito con ustedes y conmigo misma Cuando yo tuve mi primer novio Ese novio me rompió el corazón Y, Y no sé si ya te lo había comentado Pero... Yo estuve al punto del suicidio por eso. Lo confieso, lo acepto. Para mí era un horror lo que estaba viviendo. Porque yo me había ilusionado, me había enamorado. Sí, tú vas a decir, ay, era tu primer novio. Pero era mi primer novio, mi primer amor. El hombre con el que yo me imaginé teniendo una familia me quería casar joven y quería tener hijos joven. Y y mi vida ha pintado para otro lado, ¿no? Iba sin rumbo porque yo quería hacer todo y a la vez no hice nada porque se me crió para ser la, la mujercita de mi casa, la buena esposa, la buena cristiana. Pero era de la generación que todavía estaba en esa creencia y que mi felicidad iba a depender del hombre que estuviera conmigo porque ese hombre iba a ser muy afortunado de tenerme como su esposa y yo iba a ser súper afortunada de tener a un hombre como el que yo había elegido a mis 16 años y tú puedes decir estabas muy joven, sí pero era una de las cosas de las cuales yo me sentía segura y entonces cuando este chavo Me dice, fíjate que siempre no Y al poquito tiempo se casa con otra persona Me dolió mucho Al grado de que yo pensé En el suicidio Por primera vez en mi vida Había pensado En quitarme la vida Y eso puede ser hipersensibilidad o puede ser desorientación o puede ser un problema del cerebro una enfermedad, depresión obviamente mis papás gracias a Dios se dieron cuenta su reacción fue mi mamá no paraba de llorar mi papá estaba enojado mi papá me había golpeado, me había dado una patada. Tenía ganas de de, de, de golpearme más y mi mamá lo, 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 lo detuvo. Me acuerdo que llamaron al, a, a, a los ancianos de la congregación a la que yo pertenecía y ellos me preguntaban por qué quería hacerlo. La vida era tan sagrada, la vida era una bendición. Yo lo único que quería era terminar con mi sufrimiento por un novio. Y tú puedes decir ahorita qué tan grave puede ser terminar con un novio. Yo he terminado con uno, con otro, con otro y no pasa nada, ¿no? Sí, te duele, lloras tantito y te recuperas. Pero, pero yo que nunca había sufrido, que no había, que lo había tenido todo. El amor de papá, el amor de mamá, el amor de mi hermana, mis amistades. Me hicieron pensar en algo terrible. ¿Y por qué digo terrible? Porque no es la solución. Porque no es la salida, es un hecho. Y ese fue mi primer intento, y esa fue la primera vez que yo me sentí sin salida, que me sentí agobiada, que me sentí muy triste y que obviamente mis papás ya no me dejaban sola para ningún lado porque tenían ese miedo de perderme por amor. Por eso mis papás en su momento no podían perdonar al al noviecito este que yo tuve, no lo podían perdonar porque esa persona no vio lo que provocó en mí y yo sin tener mis facultades de razonamiento completamente desarrolladas pues lo único que pensé fue en desaparecer no quería padecer lo que estaba pasando sí, tenía 16 años pero estaba consciente de que Lo único que yo podía hacer en ese momento era morir, dormirme y no despertar. Bueno, pasó triste episodio y ahora que yo pienso, yo no sé si fui de la generación cristal, que me ofendía por todo o sufría por todo o me hacía la la víctima por todo pero yo entiendo entiendo lo que pasa a esta generación ahora entiendo cuando se ven desesperados a mí me pasó un desamor pero ahora imagínate un rechazo por, lo, por tus decisiones, un rechazo porque le dices mamá, estoy enamorado de alguien de mi mismo sexo papá esconderte en el closet o, o um, ser hipersensible en el de que no me hables feo, no me mires feo, no me digas esto, y entonces tú dices, no tienes carácter, no tienes huevos estás bien pendejo no, no Quizá su historia ha sido muy distinta. Hay quienes hay quienes crecieron sin papá y tuvieron que trabajar desde muy chavitos. Hay quienes crecieron sin, sin, sin un hogar. Hay quienes... O sea, siempre he dicho, ahora que tengo conciencia, que tu crecimiento es muy importante. Lo que a ti te inyectan de niño es muy importante en tu vida adulta. A partir de mis de mi experiencia a esa edad de 16 años pasé por muchas más experiencias dolorosas y no fue la primera vez que yo intenté suicidarme intenté dos veces más y, y dentro de mi depresión y mi tristeza le pedí a Dios que existí, que si existía que me demostrara que estaba ahí conmigo y me lo demostró Porque ese pensamiento estaba en mi cabeza. Estaba y estaba. Y y quizá en un momento yo estaba bien feliz. Y en otro momento estaba bien triste. Y en otro momento estaba yo que me llevaba el diablo. Y en otro momento estaba yo pensando en que... Ya quería terminar con todo esto. Tenía unos estándares muy altos y no soy perfeccionista es difícil para mí hablar de este tema porque porque mientras lo estoy hablando me estoy acordando de esos episodios y me llena de tristeza pensar que no me, no, no me atendía a tiempo, que, que yo no fui a terapia, que yo no fui a un psicólogo, que yo no fui a pedir ayuda. Porque otra de las creencias en mi casa era de que no lo necesitabas, no estabas loca. Ahora, pídele a Dios y él, él va a ser tu mejor psicólogo. Y yo decía... Pero yo siento que necesito que alguien me diga, alguien que me mire a los ojos y me diga, esto está bien, esto está mal, ¿por qué piensas así? Que le interesaran mis sentimientos. Y entonces ellos me decían, es que a Dios le interesan tus sentimientos. Y yo decía, sí, Él está interesado y Él me da su amor por, 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 por medio de muchas personas. Pero yo necesito... Saber por qué cargo con tantas cosas que a lo mejor ni me correspondían. Y yo fui al psicólogo una vez que pasé toda una vida de muchas cosas. Y paré al psicólogo porque yo quería entender por qué me estaban pasando tantas cosas. Y las respuestas estaban en mí. Por eso yo recomiendo terapia Por eso yo recomiendo el ir y buscar ayuda De que no te quedes ahí En mí pasaron 15 años más En el segundo intento de suicidio Tenía yo 28 quizá En el segundo tenía 31, 32 O sea, tenía unos picos de depresión muy fuertes Y este tema te estoy hablando tan sensible. Porque a mí no me parece que haya una generación de cristal. A mí me parece que hay una generación... ...dolida. Una generación lastimada. Una generación que está alzando la voz. Porque le ha pasado de todo. ¡Claro! La ciencia avanzó, la tecnología avanzó, los medios ahora avanzaron en algunas situaciones, circunstancias, en las noticias, en avanzaron. Entonces uno va creciendo con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de, de lucha, pensando que esos derechos siempre existieron, pensando que, esos, que, que las oportunidades siempre existen, que siempre hay... Yo no quiero ser una motivadora que te diga Sí, tú puedes, sal adelante Porque sí puedes y sí puedes salir adelante Lo que pasa es de que no te has encontrado con esa persona Que te mira a los ojos y te diga Tú vales mucho Y entonces Esta generación sería diferente Exageramos las cosas, quizá quizá exageramos, quizá nos victimicemos más, pero también es porque hay una generación que trata de sanar sus heridas, que a veces ni son de ellas. Yo podría decirte, ¿mis papás aman la vida? Sí. Mi papá, hasta el último día de su aliento, amó la vida. Mi mamá, Ama la vida, aunque a veces tiene sus, sus tristezas también y demás, pero ella no desea morir. Mi hermana mucho menos, tiene dos pequeños que aman la vida. Entonces yo decía, ¿por qué arrastro esta tristeza? ¿Por qué arrastro este sufrimiento? ¿Por qué arrastro lo que no quiero? Cuando te dicen, el sufrimiento es opcional, el dolor no, pero tanto el dolor como el sufrimiento pasan. Y es algo con lo que llegas a convivir, aceptar y vivir, o simplemente terminas tomando otras decisiones. Me he sentido en oscuridad, pero también he sabido disfrutar de la vida. Y hay momentos en que sigo, sí, no estoy su- disfrutando lo suficiente pero ya no me he sentido tan triste como para tener esos pensamientos tan negativos hoy en día puedo decirte que lo tengo todo y que lo más principal para mí es sanar mi salud mental pensar que en el momento en que yo tenga un pensamiento negativo luchar contra eso y decir no, yo soy amor, yo soy poder yo soy suficiencia yo soy sabiduría, soy inteligencia y eso me ayuda a recordarme que soy agradecida con lo que tengo hoy ahora que mi felicidad depende de mí y mi relación espiritual con Dios con el universo, con la creación con la naturaleza que mi compromiso es conmigo y con ellos y que quien se quiera unir a mí va a ser por medio de ese mismo amor. Y yo lo he recibido y lo he tenido y quise contártelo porque todos aquellos que me escuchan hasta ahora son personas que me pusieron atención en su momento y me dicen es que tus palabras me ayudan, tus palabras me sanan, tus palabras me cambian, tus palabras son útiles para mí. Y entonces digo, ese es mi propósito y esa es mi misión. Por eso hoy te digo, no desistas, ama la vida, aférrate a ella, porque hay muchas cosas que nos faltan por experimentar. A mí me falta viajar por el mundo, por ejemplo. (ríe) Me falta conocer gente nueva, me falta crecer profesionalmente, me falta llegar a mis metas, a mi objetivo, a mi enfoque. Me falta ir hacia adelante. Y estoy en ese proceso, estoy en ese camino. Estoy aquí por ti. Te mando todas las bendiciones y mucho amor. Porque yo descubrí... No, no lo descubrí. Más bien lo experimento y lo vivo. El amor está por todas partes. Nuestra sensibilidad está intacta. No te ofendas por cualquier cosa. No te humilles por cualquier cosa. No sientas orgullo por cualquier cosa. Para sentir paz, para sentir amor, libera. Perdona y libera. Y entonces deja fluir y tu crecimiento será hasta el cielo y más allá